0: que está nos acompanhando agora vive para você que nos acompanhará né depois do término da gravação este é o Corneta Virrubra um programa que volta às suas atividades mas agora no novo formato ao vivo com essas pessoas horrorosas que você está vendo aí na tela do seu computador, na tela da sua televisão, na tela do seu iPad, do seu tablet, do seu celular. Eu sou Caio César Nunes e recebo né, os nossos membros de bancada, essas pessoas maravilhosas que vêm trazer aquele puro suco de ódio que todo mundo gosta, né? que é quem? Caio Feitosa, o nosso Caio Reiter, um homem da palavra enfesada, né? E agora ao vivo e a cores. Bom momento, meu amigo Caio.
1: Bom momento, Caio. Bom momento, Felipe. Bom momento a quem estiver ouvindo agora ou a posteriori ouvindo ou vendo, né? Porque agora a gente está é, em vídeo também no YouTube. E o que me chama... Eu quero aproveitar esse primeiro momento chamar um pouco a atenção porque eu lembro que naquela fase boa que o Náutico tinha muita gente defendia esse goleiro que aí está até hoje no gol do Náutico ah não, porque ele tem a saída de, de gol porque ele tem um jogo um famoso, jogo consagrado com os pés pois bem, desde que começou a derrocada, vamos dizer assim na primeira derrota que foi contra o Coritiba é, eu olhei no software score, que é aquele site de estatística que eh, foram 24 chutes eh, na Barra do Náutico, chutes certos de adversários do Náutico, nessas últimas jornadas. São quatro dos cinco das cinco derrotas, o jogo do Cruzeiro ele não jogou. E esses dois jogos contra a CSA e Vitória. Foram 24 chutes, 12 gols sofridos. Ou seja, cada dois chutes na Barra do Náutico, um é gol. Tudo bem, ah, não, porque ele não toma um frango debaixo das pernas. Mas o goleiro que tem de 24 chutes que chega na, na barra dele, ele aceita metade dos chutes. Esse é um goleiro que a gente espera para um acesso à série A, um goleiro de 34 anos, é, que ele, na carreira dele, só foi titular no Bragantino em 2018, no contexto de série C. No Sampaio Correa de 2017, no contexto de série C. E no Mojimirim, acho que 2010. É, também num contexto de série C ou série D, enfim, Campeonato Paulista, talvez nem isso. Nos outros clubes da carreira inteira, ele é um goleiro de 34 anos, sempre esteve na reserva por onde passou. Esse goleiro era para ser o substituto de Anderson. Um goleiro desse. Tem qualidade para ser o substituto de Anderson, que saiu no fim da temporada passada no Náutico. É, eu estou pagando esse exemplo de Alex, de, de, que eu vivo chamando de alface. Para uma coisa que eu vou querer desfixar um pouco mais para frente no decorrer do programa, que é o porquê que o Náutico caiu tanto em rendimento nos, nessas, nos meses e porque a direção de futebol do Clube Náutico de Paribas está abrindo mão no acesso para a primeira divisão.
0: Muito bem, palavra já, já começou assim, agora que é ao vivo a gente já começa no bate-pronto, metendo-lhe o cacete em quem deve ser metido. Agora vamos falar com o nosso advogado, aí é, num momento complicado como esse é importante ter sempre alguém, um jurista, para ver o que está certo, o que está errado, o menino que tem sempre a nossa palavra mais consciente, né? mais lúcido, ele é menos emotivo, mas não menos alvirrubro, que já gera uma emoção muito grande. Bom momento, Filipinho.
2: Bom momento a todos e só para constar, eu gostaria de saber se agora né, nossos haters, já estamos no nível de termos haters, quem diria, vão, vão parar de dizer que a gente é só secador e reclamão e aceitar que o que a gente falava lá na fase boa do Tim Batível, do Segue o Lida, do Balão, é real, que a gente sempre frisou, o Náutico tá bem, tá bem, mas não tem elenco, o campeonato do Náutico é ilusório. Tá aí agora o resultado. É... Pessoal, ah, tô surpreso. Não, a minha única surpresa é que botaram aquela porra daquela gola amarela na camisa azul que estragou a camisa. Só isso, tá vendo? Porque o campeonato do não sendo o que a gente já esperava mesmo. Um time mal montado, mal pensado, sem banco, sem opções, começando pelo gol. Nosso goleiro titular não seria nem minha opção para reserva. Alex Alves, ele não seria nem minha opção para reserva de um, de um time bem montado. Então já começa daí. E aquela história é a Super Série B, a melhor maior série B da história. Quem quiser engolir essa desculpa para o Nautico não subir, que engula. O Nautico, se não subir, é por incompetência própria. Porque com esse time completamente limitado, a gente é sexto colocado. Se a gente tivesse montado o um elenco um pouquinho melhor, não precisava ser muito, era um pouquinho
0: melhor. A gente tava brigando para ser campeão. Bem. Essas já são é as considerações iniciais dos nossos amigos. Se você quer interagir com a gente, né, depois que o programa acabar durante a semana, você interage com a gente no arroba alvirubracorne, com E no final, lá no Twitter, e também com o nosso Instiga Alvirubra, que é o nosso outro programa da casa. Né? Lá, infelizmente, vamos dizer assim, a gente não vai estar trabalhando de forma ao vivo. Em algumas exceções, vai ter novidade. A gente vai poder trabalhar o nosso Instiga Alvi Rubra também ao vivo, pedindo gol ao vivo, trazendo comemorações e celebrações do Náutico. Lá é o podcast que o Timba nunca leva preju. O Timba leva preju aqui no Corneta que aqui é um programa de arquibancada, feito por torcedores para torcedores e com os torcedores. Então, por isso, não deixe de interagir com a gente, nem mesmo nos comentários. Mande comentário aqui no YouTube, ao vivo conosco, que a gente vai colocar o seu comentário aqui, a gente vai deliberar com você. Esse é um programa feito pela gente de forma independente, e por ser independente, também depende da coletividade de quem participa, assiste, né? E, part... e tá com a gente junto, porque a nossa opinião é uma opinião de arquibancada. Aqui não tem negócio de ah, porque tem que tem a carteirada, a única carteirada que tem aqui é a minha própria carteira, que aí se for para mostrar minha carteira, é carteira no máximo assim... De sócio do Náutico, né? Minha carteira da, da universidade onde eu trabalho, onde eu estudo, e a minha carteira de motorista, né? E a minha carteira do bar LMA, que é esse aqui, fazer um jabá válido aqui, que é do melhor bar da praia ali de Ponta de Pedra. Aqui, o nosso compromisso é com o Clube Náutico Capibaribe. A gente aqui vive de Náutico, tá bom? A gente não vive de diploma, cada um tem o seu tem sua vida resolvida. Só que temos isso em comum: somos torcedores do Clube Náutico Capibaribe. Falamos o que Amamos sobre o clube que, porra, fez a gente ser amigo aqui, por exemplo, e, e que deve ter feito muitas histórias na sua vida. Bem, agora vamos parar esse momento e falar no, rapidinho, né, que a gente sempre tem um compromisso e trazer informação, principalmente nesse momento né, pandêmico que a gente está vivendo, que é o seguinte, nós estamos alcançando hoje a quantidade de 20,7 milhões, 20 milhões e 700 mil casos de Covid-19 no Brasil, né? Todos eles cancelados com assinatura embaixo de um presidente acanalhado que está muito mais preocupado em dar armas do que dar comida na mesa das pessoas. Né? E somando, né? Terminando essa conta toda, fechando essa conta desgraçada. Hoje nós temos que velar né, pela morte, né, pela vida, né, no caso, de 519 mil brasileiros e brasileiras que sofreram aí com esse período da pandemia da Covid-19 no nosso país. Nós, em nome do Cornetal Virruba, lamentamos a perda dessas vidas e lamentamos, inclusive, é, a perda dessas vidas através de um governo irresponsável e através de um comportamento individualista das pessoas. Pode falar, Filipinho.
2: Ô, okay, Caio, só uma correçãozinha. São Infelizmente, eu gostaria que você tivesse certo, mas são 579. 60 mil aí abaixo. Ah, infelizmente, é verdade. Eu gostaria é verdade. Muito se tivesse correto que era 60 mil pessoas a menos falecidas, mas, mas a estatística ainda é pior do que essa.
0: Pô, obrigado, Filipinho. E, assim, como cada uma dessas vidas importa, é importante mais ainda que os números sejam exatos. Muito obrigado, meu velho. Muito obrigado. Bem, já estamos de comentário, né, os comentários aqui já tem, Alex Alves é horrível, como o Caio já deixou aqui previamente, né, Manolo aí, ó, nosso amigo Manuel Salgado, tá convidado, quando quiser aparecer, pode aparecer, viu, pessoal aí do, do podcast Sindicato da Bola, né, que conta com a presença também de nossa é membro de bancada né quando ela quiser sinta se convidada para estar aqui Alice do Monte se você gosta de futebol política geopolítica né trazer o futebol para fronteiras além a, é, a gente fala além porque a gente não fala outros assuntos não está tudo relacionado futebol política sociedade né mundo em geral tudo isso está relacionado né o pessoal é político tudo é política na verdade então forte abraço aí para mãe e a galera do Sindicato da Bola, né? Pessoal aí do Hospital Virubro, mais uma vez, companheiros da gente, né, pô? É, inclusive, agradecer pela última participação no sábado, minha e de Filipinho aí. Quando quiser convidar a gente de novo, vamos participar de novo dessa loucura que é esse programa de vocês, esse bando de mula que faz parte lá do pessoal do Hospital Virubro. Inclusive,
2: né? a gente tem que pedir desculpas, né, porra? Porque a gente no, a gente, no começo estava muito sério, estava muito estilo corneta. E aí acabou fazendo com que os fãs lá do Hospício não gostassem de cara. Na próxima, a gente já entra inspirado ali, baixado o espírito do Hospício na, na cabeça.
0: Tem que trazer um personagem mais louco, né? Esse personagem corneteiro, ele serve para o nosso programa aqui. Outro comentário, né? O que é pior? Depender de Alex Alves ou Batata Frita? Absurda a diretoria não querer contratar. Nosso amigo Marcelo, né? Nosso amigo Marcelo. Forte abraço, Marcelo. Sinta-se abraçado. Um abraço bem quente, bem gostoso do pessoal aqui do Alvi Rubra. É... Eu vou falar o quê de Paiva, meu Deus? Um jogador completamente... É, dependente de fundamentos simples para a posição dele e ele não consegue contemplar isso. Bem, continue comentando se você está aqui ao vivo, comente com a gente, converse com a gente, estamos aqui para isso. Beleza? Olha aí, ó, já tem um comentário aí de novo. lá dizer que eu realmente que que? kiki, mas eu gaguejei, enfim, um bando de mula. Tá vendo? Não, um bando de mula mesmo, mas são as mulas que a gente gosta. Vamos embora para o comentário do jogo, né? Bem, as duas partidas que a gente vai tentar cobrir aqui, lembrando que o nosso programa acontecerá toda segunda-feira, 8 em ponto. Se não for 8 em ponto, 8 e 10, que é como o Caio sempre gosta de falar, né, Caio? É que é o tempo da gente abrir aquele latão, comprar mais 3 por 10, Rambrambu a escalação do Náutico, você sabe, o delay da Dazun é complicado. Então, às vezes, a gente chega 5 minutos depois, exatamente como a gente faz no estádio. O, o juiz apitou. Tem sempre aquela queima de estoque daquela gelosa. O pessoal fala assim, epa, eu faço três por 8 a gente já compra ali e já entra no estádio queimado. Ô oh, saudade de ir pro estádio dos aflitos. Mas vamos falar aí sobre as partidas que a gente veio aqui comentar hoje, né? Bem, é, a gente vai falar sobre a primeira rodada desse, desse retorno da Série B, que foi contra a equipe do CSA, né? O, o é, é, Centro Esportivo Alagoas, para só ficar meio chateado lá se você falar Clube Esportivo Alagoas, porque o clube lá é o rival dos cara, né, que é o CRP, né, o Clube de Regata Brasil. Mas enfim, não interessa o nome certo, interessa que me levou uma lapada, que é o que a gente vai rapidinho. Bem, vamos trazer primeiras escalações, né? Nas escalações a gente tem aí o seguinte, é o Náutico entrou com, né? Alex Alves no gol, né? nosso goleiro aí, maravilhoso, né, a volta do T-Rex, a volta de Jaiminho, evitando a fadiga, na lateral hereda camisa 2, a dupla de Zaga contra o CSA foi Rafael Ribeiro e Camutanga, depois na lateral esquerda o Náutico encontrou com o Brian, né, ali na volância o Náutico jogou finalmente, né, quase sempre a gente não vê isso, que é a nossa dupla de volantes, que é Javan e Houdini e aí Djavan já teve a questão da suspensão por cartão amarelo, já não jogou na partida contra o Vitória Jean Carlos com a camisa 10 o nosso Jean Mágico, o cara que está simplesmente com uma dor na lombar terrível, carregando esse time nas costas, né, e contou ali na na, na, o substituto natural de Eric, eu odeio essa expressão, Thailson com a camisa de número 70, Vinícius na outra ponta com a número 7, que foi o autor do gol da Vitória, e né, na, vamos dizer assim como o. Humem terminal, o cara ali que era o centralvante da equipe, o atacante ficava ali mais enfiado na área, né? Que era o pivô que não fazia o pivô, o centralvante que não fazia gol e o atacante que não conseguia atacar, né? Que é o nosso querido Paiva, né? Mais conhecido como Batata Frita né? Beleza. É... Bem. Nessa partida que o Náutico jogou, estão algumas fotos de alguns camaradas que serão citados aqui hoje. Nós temos aqui os scouts da partida rapidinho, né? Como você pode ver. É... E aí eu me enganei, né? Acabei falando de Javão recebeu o cartão amarelo. Na verdade, recebeu foi o Houdini. E aí, contra o Vitória, Raudner recebeu de novo o cartão amarelo e não tá aparecendo aqui. Olha que maravilha. Obrigado, pessoal do Globo Esporte, que bota o scout aí, né? Meio mais ou menos. Então, a gente teve substituição durante o jogo, né? Dijavão saiu para a entrada de Maciel, Haldinei saiu para a entrada de Iago, Matheus Carvalho entrou no lugar de Taílson e é, a gente teve também a entrada do outro zagueiro, né? Iago entrou no lugar de Vinícius na partida que foi o autor do gol, como eu disse, e Paiva saiu para a entrada de Guilherme, né? Bem, o Náutico foi capitaneado por Marcelo Chamuxa, como a gente muito bem sabe. No esquema de 4 algo semelhante, em tese, ao que Hélio dos Anjos estava... Fazendo com a equipe do Náutico até aqui na Série B. Agora vamos trazer o Scout contra o Vitória. Rapidinho, a escalação do Náutico contra o Vitória. O Náutico entrou em campo com o Alex Alves, né? Repetiu o mesmo goleiro, né? Como tem sido, este tem sido o goleiro titular do Náutico, mas estamos aí na iminência de ter a volta de Anderson, né? Como goleiro da equipe do Náutico, mas nada mais. Alex certo. Alves, vem caiu. Inclusive, pode
2: se candidatar à posição de líbero da seleção masculina de vôlei, porque o primeiro chute a gol do Vitória ele defendeu com uma manchete maravilhosa.
0: Ele meteu ali, ali uma que, manchete, manchete,
2: que manchete linda! Viu?
0: Alá lá, Sérgio Escadinha, né? meteu ali uma de líbero da seleção brasileira de, de vôlei. Né? você está assistindo, é, Escadinha Forte abraço, meu velho Então a gente tem aí a dupla de Zaga, de novo A mesma dupla, né? Rafael Ribeiro E Camutanga, Rafael Ribeiro que me perdeu Dois gols, ô Rafael Ribeiro Cabeça de rolimã, hein, meu garoto Vamos botar esse negócio direito Aí, rapaz Tem que treinar cabeçada, pô, não é possível O cara perdeu dois gols Sem marcação, isso numa competição Tão forte como é a Série B, tão equilibrada Como é a Série B, o cara perdeu Oportunidades de ouro de ouro, tá certo? Então a gente também contou com a sua dupla de Zaga Camutanga Na lateral esquerda de novo, o Nautico Cubraia. Então já tivemos o um sistema é, de defesa já repetido, né? Vamos dizer assim, uma espécie de espinha dorsal mantida aí pelo Marcelo Chamusca Contamos com Haldinei E agora dessa vez acompanhado por ele O homem que tem dois sacos de cimento em cada tornozelo Maciel, esse aí, mais pesado do que sono de surdo, meu velho. E aí depois a gente contou com o Jean Carlos de novo, sendo peça fundamental na partida. E aí se repetiu né, aquele trio de ataque, né? Com Thailson, Vinícius e Paiva. Vamos voltar rapidinho para os números, né? Do que aconteceu na partida, quem foi substituído, quem não foi. É, durante a partida, né? É, Thay, é, tá Thaleson aqui. Não, desculpa, estava lendo do Vitória. Olha é a viagem minha, é toda errada. É, Hereda saiu né, depois de uma falha individual e depois de um certo desequilíbrio emocional na partida para a entrada do lateral da base. Tássio, né? A dupla de zaga ficou mantida. Depois, é... Maciel, que jogou, acho que, por volta só do primeiro tempo, né? Ele já voltou o segundo tempo, já com o Luiz Henrique, no lugar dele. Luiz Henrique, hein, Luiz Henrique? Bem demais. Para não dizer o contrário, né? É, Jean Carlos depois, é, é, Thailson foi substituído por Iago também, né? E, e esse Iago, o, o scout bota aqui como zagueiro, mas não é, é o Iago Dias que é atacante, né? Que é o jogador de ataque, então é uma falha grave aí. Vinícius foi expulso durante a partida, né? Num lance que eu achei de uma injustiça tremenda da parte da arbitragem, que desconsiderou o VAR, né? Tomou a decisão ali, o árbitro da partida de expulsar Vinícius, mas numa jogada que foi bem reativa para ser bem sincero, né? Vinícius reagiu a um, aquele vucu-vucu, aquela movimentação ali na grande área, eu acho que o cartão amarelo estava de bom tamanho, então ainda teve isso, o Náutico fez uma partida em que foi incompetente, cometeu uma falha individual, deu resultado para o Vitória, quase levou a virada, pois teve uma bola na trava, chance clara para o Vitória virar o jogo, e ainda teve a arbitragem que ao invés, ajudar, ao invés de ajudar a partida a fluir melhor, atrapalhou e muito, e Paiva saiu paiva que ninguém sabe, ninguém viu, fez uma partida bem apática, já não é um jogador é, preferido, já é um jogador bem preterido pela torcida do Náutico e não fazendo nada, aí é que piora a situação para a entrada de Matheus Carvalho, que tentou ali né ajudar, mas nada muito efetivo, eu poderia dizer. Então vamos começar, né? Vamos começar já aqui com o Filipinho. Ô Filipinho, eu vi que nos bastidores a gente tava comentando o seguinte, é, o Náutico venceu, jogou bem contra o CSA, eu já falei, ah, não concordo, acho que o Náutico teve um resultado melhor do que o futebol, né, até porque depois de perder cinco jogos seguidos, uma vitória a qualquer preço, tá ótimo, né, então começa aí falando pra gente, qual foi a sensação que tu tivesse diante da vitória de, é, contra o CSA o que tu esperaria para o jogo contra o Vitória, o que foi que te frustrou nos planos de ver uma evolução do Náutico na segunda partida de Marcelo Chamusca, meu velho
2: é, primeiro que o Náutico não conseguiu impor seu jogo contra o Vitória o contra, o contra o CSA a gente conseguiu, apesar do CSA ser mais qualificado que o Vitória, jogou fora de casa jogou com a única diferença na escalação foi de Javan e Maciel que fez uma diferença absurda, quem iria, a que ponto chegamos, dizer que diz Javan, seria grande diferencial na escalação no, do meio, que Javan jogou de primeiro volante, e Haldane teve liberdade, e Haldane voltou a, a circular na área, até entrar na área em alguns lances, inclusive a primeira chance do Náutico contra o CSA foi Haldane, que bateu cruzado e o goleiro, goleiro pegou, o Náutico conseguiu Para mim, pô, seu o jogo não foi o Náutico do começo do campeonato, daquela intensidade, até porque o Náutico hoje é um time capenga, o Náutico hoje só tem um lado esquerdo, o lado direito do Náutico, acho que seria inclusive um, a questão de Chamusca pensar em mudar o esquema tático, romper essa questão do 4-3-3, porque não adianta botar a ponta direita inofensivo, botar Thailson que não rende, botar algo Dias que não rende, Giovani que não rende, quem sabe até pensar em entrar com o segundo meia, fazer alguma coisa ali, um cara que circule mais, enfim, porque não, não dá, mas o Náutico conseguiu, não teve o mesmo volume, não teve a mesma pressão, mas conseguiu controlar o CSA, tanto que a gente até comentou, o goleiro do CSA fez várias boas defesas. Inclusive no, no chute de Paiva, né, que gerou o escanteio do, do gol de Vinícius. Contra o Vitória, para mim, já foi a impressão contrária. O Vitória conseguiu botar o Nautico no jogo dele. O Vitória veio e ditou o ritmo do jogo. O Náutico não conseguiu, em momento algum, impor seu, sua velocidade, sua transição mais rápida. Nada, jogou sempre no ritmo do Vitória. A minha impressão pós-jogo foi que o Vitória, apesar do Náutico ter saído na frente, que o Vitória estava sempre um passo a mais à frente de ganhar o jogo do que o Náutico, Principalmente depois do empate. Se eu pegar a melhor chance de gol depois do empate, foi a bola no travessão. Que Alex Alves deu um pulo fantástico ali. Coisa linda aquele pulo dele. Ele, 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 se a bola tivesse sido meia altura, ele ia pegar com a impulsão que ele botou naquele pulo ali. Imagina no, no travessão. Então, para mim, isso, caiu, isso foi muito assustador, assim, ver como o time caiu de um, de um jogo para o outro. Não que tenha feito a parte maravilhosa contra o CSA, mas ter deixado o Vitória impor seu rendimento em cima da gente é que foi algo que, que assustou. Isso vem muito também pela ausência do, do meio. Maciel foi peça nula. Horrível o jogo de Maciel. Sai Maciel, entra Luiz Henrique, que em três anos de Náutico, sei lá, eu tô procurando uma partida boa dele ainda não vi. E aí, até a gente tava falando de Jorge Coleman no, em off, aqui a gente tem que botar mais um nome nessa lista aí de saber o que, é que faz no Náutico. Guilherme Nunes. Que nunca entra em campo. Nunca joga. Se ele, se, ele veio ser, se ele é primeiro volante de ofício, teu primeiro volante titular tá suspenso, tu não tem outro, qual é a tua primeira opção? Manda o bom senso que seja o cara da posição. E ele nem entrou. Na hora que precisou substituir Marcial, que foi a opção de Chamusca, foi Luiz Henrique, que joga no meio. O que, que ele faz ali com a posição dele, eu não me arrisco a dizer. Botam ele ali no meio. Mas se ele é volante, se ele é meia, como diz Caio, ele é, marca, como, marca como meia e arma como volante, né, Caio? Aí eu, Isso. O, o bordão, porque peça nula. Então, é, é um jogador que compõe e não agrega. Compõe elenco, mas não agrega nada. O Guilherme, não dá nem para dizer se ele é bom ou se ele é ruim, ele nunca joga. Entrou contra o CSA faltando pouquíssimos minutos de, de jogo e já tinha uma, um bom tempo que não entrava em campo. Então, acho que isso aí, a gente precisa modificar essa queda de um jogo para o outro, mantendo basicamente a mesma base. Então, esse é um ponto que tem que ser visto. Fora que isso também passa pelo fato, além da gente ser limitado. Paiva contra o CSA fez uma partida vamos lá, ok. Contra o Vitória ridícula. Então, isso também pesa. Isso também é um cara menos para a Jean, pelo menos, mandar uma bola para fazer um pivô. É um cara menos para tentar ajudar alguma coisa ali no ataque, produzir algo, então termina fazendo com que o time tenha mais dificuldade ainda. É aquilo que a gente falou também. O Nautica é um time extremamente previsível para ser marcado. Anulou Jean, anulou Vinícius, acabou o Nautica. O lado direito da gente vai esperar o quê? De Itaílson, Iago Dias, Giovani ou quem quer que seja que joga ele naquela posição. Não faz. Heredo ofensivamente também não produz muita coisa. Marcou, marcou o meio, colou em Jean Carlos para... Fazer o, a, a infiltração, o lançamento, alguma coisa assim, a bola não chega de Vinícius, acabou. Matou o Vinícius, que é o cara que já sempre procura com a velocidade, acabou o ataque também. Então o Nautico sofreu muito, assim, o Vitória encaixou, a, botou a gente na, quase que na roda dentro do, do jogo, botou a gente pra jogar o jogo deles. É
1: verdade. É, o que assim, no jogo do. Mal nome o jogo do CSA, o que eu particularmente gostei de ver não foi nem necessariamente o futebol no sentido de ah, o, o time envolvente como aquele do início do, do da Série B, o time do Pernambucano, não é nem isso. É que assim, a gente via em relação ao que tava a, os, a, os jogos finais, né? A reta final, vamos dizer assim, da era dos anjos, eu via um pouco algumas diferenciações de jogo, variações de jogo que a gente não via é, com o Hélio dos Anjos, e que dava uma perspectiva, vamos dizer assim, de que com esse time aí, nesse contexto de agora, poderia haver alguma evolução. Por exemplo, é, em alguns momentos do jogo do CSA, ele chegou a botar as linhas do Nauco mais baixas. Isso, por exemplo, quando você não tem mais Wagner Leonardo e tem o zagueiro Rafael Ribeiro no lugar dele, isso pode fazer uma diferença de contenção de danos. Porque para jogar com defesa alta você precisa ter dois bons e rápidos zagueiros. É só ver, por exemplo, que Ronaldo Alves aqui no Nautilus estava muito, mais muito mal. No Guarani ele tem jogado bem. É? E ele é um, um histórico de um bom jogador. Por quê? Porque é um jogador pesado, é um jogador mais lento, é um jogador de estilo que para jogar com a linha muito alta é muito complicado. Então ele teve essa, essa versatilidade ele fez uma a, a movimentação de Vinícius com Jean, meio que em alguns momentos Vinícius infiltrando por dentro, Jean abrindo um pouco mais pela esquerda para poder aparecer uma movimentação diferente para é, combinar aí na, na uma variação no jogo ofensivo. É, ele ele colocou três zagueiros ali no final do jogo, né, para poder conter, garantir a vitória, bola é, não perder o pontos no final do jogo, já com a coisa encaminhada, né? Então, assim, eu achei... Essas, esses detalhes, na minha opinião, foram foi já exatamente o que me chamou mais atenção no que diz respeito aos pontos positivos de Chamusca no primeiro jogo dele. E nada disso se repetiu na partida de ontem do Vitória, que foi, voltou a ser um time muito previsível, muito apático, é, uma equipe... Realmente, que perdeu, que não teve meio, né, perdeu o meio, foi totalmente dominado pelo time do Vitória. E assim, uma coisa que tem que chamar atenção é as, são as participações de Luiz Henrique. Né? Porque Luiz Henrique, ele entrou. Ele, se a gente pegar lá de trás do início do campeonato, ele entrou contra o CRB. Jogo, é, entrou contra o CRB. Toma um gol no final do jogo. Ele estava participando do lance do gol do CRB. Entrou contra o Vasco da Gama. Acontece de novo. Não toma um gol no final com falha coletiva. Um dos que falharam, Luiz Henrique. É... Entrou contra o Brusque. Também o acaba tomando gol e cedendo pontos. Entra contra o Sampaio Correia. Mesma coisa. Entra contra o Havaí. Mesma coisa. Contra o Vitória. Tudo bem. Quem deu ouro foi Hereda. Mas quem foi que não marcou o jogador que ganhou a bola de presente? Seu Luiz Henrique então o cara tem o dom de todo jogo que ele entra o Nautico precisa de pontos ele tá quase sempre nos lances cruciais negativos da equipe do Nautico aí assim, um jogador que já tava que é da base do clube, que tinha sido praticamente, ele foi emprestado para fora do país para um time pequeno de Portugal, onde ficou na reserva o tempo inteiro, porque ele estava comprometendo um time na terceira divisão o Nautico 2021 numa série B Recontrato um rapaz desse, qual é a justificativa que a direção do Futebol do Norte vai me dar para dizer, pô, Ju juiz Luiz Henrique é contratado, é justificado por isso, isso e isso. Me diga aí, qual a justificativa que se tem de contratar um jogador desse? Qual a justificativa, como eu falei de, de, do currículo de Alex Alves? Qual a justificativa que a gente pode dar para se contratar um jogador do que lado de Alex Alves? Tem quase 35 anos. Só tem dois anos de profissional na carreira de jogar no alto, que todos isso de o pior quando jogou. Aí a gente vai pensar no turista Colman, que nem entra em campo, com Luiz Henrique joga. Treine,
2: treine, treine, treine.
1: Pois é, joga, Iago Dias joga, Giovanni joga, e esse cara não entra. Por o cara não entrar com esse nível de jogador cara, que, tem, que tem jogado, imagine a qualidade péssima do futebol desse rapaz no... é um jogador que se a gente olhar o, o currículo dele é... deixa eu ver aqui o currículo dele era um cara que era reserva do time reserva do Olímpia que foi emprestado para o sub-23 do Corinthians, o time de aspirantes era reserva dos aspirantes do Corinthians foi emprestado pelo Norte, sendo pago, parece que integralmente salário pelo Olímpia então, qual é o critério que se tem de uma contratação dessa a gente já está citando aqui, tem meia hora de programa agora, e a gente já citou três jogadores que no Google você não precisa ter centro de. como é que se chama hoje? Centro de inteligência, né? Que é centro de. Como, analista,
2: de analista de desempenho. Analista de
1: desempenho. Precisa de analista de desempenho para saber que Alex Alves não é goleiro para ser titular de um time como Náutico. Para saber que como não serve. Para saber que Luiz Henrique não serve, precisa de lista de desempenho para isso. Meu filho, o hoje, não sei se de hoje sabe, mas existe uma coisa hoje em dia chamada Google. Vai no Google, bota o nome do cara que tá está pensando em contratar, e olhe lá o que é que vai aparecer antes de, de pensar em contratar. Se fizesse isso, Luiz Henrique não precisava nem disso, porque o que ele, ele, ele fez no próprio Náutico já seria suficiente para não trazer. Mas Alex Alves e como? precisa. Um Google bastava fazer. pô, um cara desse não deve ter nível para jogar no mal. Não precisa mais do que isso, não. E se a gente puder, fizesse esse tipo de avaliação para vários outros jogadores contratados aí, chegaria a ser essa mesma conclusão. Porque não precisa de muito fazer. Thailson, tá um jogador que há é um dois meses atrás foi dispensado do Coritiba, que é um adversário direto nosso. Um cara que, não, que é dispensado. De um adversário direto da gente, da mesma divisão da gente, ele vai ser reforço para substituir Eric. Esse cara vai ser reforço de alguém? Não vai. Não vai. Giovanni, ano passado, era reserva do Guarani, que foi um time medo de tabela da série B. Ele vai resolver alguma coisa aqui no Náutico Não, e como esperado, para tá, surpresa de ninguém, não resolveu. Então, pô, um Google, se a gente pegar as contratações do Náutico que são as 15 mais ou menos. Uns 10, se a gente fizesse uma, uma pesquisa de Google, não precisa nem de análise de desempenho, não precisa nem de ferramentas ultra-tecnológicas, não precisa de grandes pesquisas nem de nada. Com o Google, uns 10 caras desses 15, 16, 17, sei lá, que o Nato trouxe, já dava para não trazer. Ou o próprio, por exemplo, o caso de Paiva, que jogou no próprio Nato no ano passado, e não foi grande coisa, não mostrou nada que justificasse... O Náutico fazer o esforço que fez para que ele voltasse? Né? Caso de Luiz Henrique? Assim, e Rafael Ribeiro, você perder Wagner Leonardo e repou com Rafael Ribeiro, pelo amor de Deus. Assim, é muita contratação errada. É muita contratação errada. Tudo bem, a gente não vai esperar que o banco do Náutico seja do nível de Carlos, do nível de Raul, do nível de Vinícius, do nível... De Eric, quando estava aqui. não, a gente, a gente sabe que não vai ter, mas tem que ser jogado. A gente espera que sejam jogadores úteis que entrem e que agreguem alguma coisa. O Sampaio Correa jogou com o Náutico, estava 0x0 o jogo. Entra Daniel Costa, e Pimentinha, os caras ganham o jogo com gol, justamente de quem entrou no segundo tempo, por exemplo. O Confiança, que é o lanterna do campeonato. Tinha no banco de reservas um, aquele Luíde, que foi jogador do CRB, que assim, não é, não tô dizendo que nem um super craque, mas é um jogador que entrou e melhorou o time. O time deles. Neto Berola, que é um jogador de até um certo renome é reserva de confiança. Né? E aí, o Vitória ontem, os jogadores que entraram, na equipe do Vitória Teve um ou dois jogadores ali Que entraram e melhoraram o jogo do Vitória O Vitória é o 18 colocado no campeonato
2: N Neto Berola uhum. esse Que talvez fosse tido lá na ponta direita do Nautico hoje
1: Pois é pois é Então assim A gente não tá pedindo super traques não A gente tá pedindo um jogador reserva que eu vejo, a gente vê o Nautico jogar com os outros times Os outros times mexem No segundo tempo E se tem um ou dois que entram, que entram bem Que melhoram o time dos caras tal. O Nautico, desde o Pernambucano sempre que entram as reservas, o time despenca de, de nível. Sempre que entrava reservas. Hoje não, não tem nem mais isso, por quê? Porque metade, dos uns 3, 4 que eram reservas viraram titulares, então não tem nem queda, porque já começa mal desde o início. Mas é, a, a falta de eleito é gritante desde o estadual. E não se aproveitou a gordura feita lá atrás, daquelas 5 vitórias seguidas, daquele, daquele ótimo momento do começo para justamente encorpar, sem tanta pressão. Deixou isso tudo se esvair, chegar na situação que chegou, e mesmo assim, Hélio dos Anjos foi, é, pediu demissão, diz Hélio dos Anjos, que porque a diretoria queria reformular o elenco e ele era... Ele entendia a direção, mas ele era contra porque ele tinha é, uma boa relação com o elenco, que é uma história bem discutível, esse argumento de Hélio dos Anjos. Tudo bem, mas vamos acreditar que realmente tenha sido esse o motivo da saída dele. Não duvido, mas é, no lugar, passaram os 15 dias, basicamente, da saída de Hélio. Quantos jogadores deixaram alto? Quantas é, contratações levantar, foram feitas?
2: Eu ia levantar e justamente eu... esse ponto que Caio colocou agora. Hélio uhum. já tem quase um dia de fora e a tal lista de dispensa não saiu. Estão esperando o quê? Não chamusca analisar o elenco? Chamusca analisar o elenco? Porque como é que... pô? Vamos citar o, o cara que a gente sempre cita. Matheus Trindades. Matheus Trindades não servia com ele, não saiu nem para ser jogador de pelada, ele não vai servir com o Chamusca não, porra. Não, não, ele Você não vai... Tem como... mandar
1: embora? Tá perdendo tempo com o quê ainda? O Náutico já saiu g 4 Já tá tendo que correr atrás. A gente só tem oito jogos em casa daqui pro fim do campeonato e tem que a fazer, gente, a gente, pontuação, gente. tem metade da pontuação quase para fazer, e aí vai esperar mais o quê? Vai esperar acabar o prazo de contratação? Vai esperar a gente, o, a gente,
2: ficar feira.
1: distante a ponto de não ter mais o que fazer para contratar, para ficar naquela... Se tivesse chegado um mês antes, ia subir? Vai esperar mais o quê? Eu, eu, não, eu não entendo. É, ele saiu porque é, ia reformular o elenco. 15 dias se passaram e nada aconteceu. Nada aconteceu, absolutamente nada. Estão esperando o quê? Eu, é essa a pergunta que toda a torcida está querendo saber. Estamos esperando o quê? Agora, a diretoria também chama... É, acaba se na omissão de se posicionar, também acaba -se sendo muito criticada além do que do necessário. Porque se a diretoria tivesse a honestidade, pelo menos, de chegar e dizer, olha, o objetivo da gente é se manter na Série B não tem dinheiro para reforço, não vai ter condições, mas a gente pode até discutir as, as razões disso, inclusive, como a gente citou aqui, três jogadores e tem bem mais, atletas que num Google, numa análise bem simples, dava para perceber que não deveriam ter sido contratados. E isso, claro, contesta muito o contexto da austeridade. Mas se fosse, pelo menos, a diretoria, tivesse a honestidade de falar isso para o senhor, era uma coisa, mas era se omite, Diógenes, quando o time está bem, quando o time está ganhando, dá entrevista em tudo quanto é canto. Quando perde, some. Aí o que acontece? O torcedor cria expectativa até pelo início do campeonato extraordinário, está, está excepcional que foi. Cria expectativa, não só de acesso, como, como criou até de título. E aí você chegar agora, a diretoria não tendo dito nada no decorrer da campanha e tal, dizer agora que, ah, não, o objetivo é não cair para a Série C? E nem isso diz. Então, fica uma, a gente vai fazer as cobranças, vai pressionar para querer, claro, que o clube suba de nível. Agora, nem, que tenha, nem essa honestidade do diretor do dá. E aí, assim, ao pessoal que está do outro lado do, do jogo político do clube, que tinha muito essa, essa preocupação com o aspecto financeiro, de que eles eram irresponsáveis e teve muita má gestão e responsabilidade. A gente sabe o histórico que é e tal, não precisa estar repetindo. Nada, mas, por exemplo, veja como é grave a situação do Náutico. Se a gente subir, a gente ia ter uma, um orçamento aí por baixo, de conta de, de, conta de TV, para mim, ações básicas, de ser o mínimo para não cair para a Série B, uma coisa na casa de uns 50 milhões de reais, ou pouco mais que isso. Olha o dinheiro que a gente está abrindo mão de receber por conta desse discurso da austeridade, que o Nauta contrata um monte de jogadorzinho, porque é barato, de um nível de qualidade baixíssimo, e que comprometeu o acesso, do mesmo jeito que em 2020, essa mesma política tirou o Nauta da Copa do Nordeste em 2021, tirou o Nauta da Copa do Brasil em 2021, que nos dá uma, um, um prejuízo de uns 2 milhões, 3 milhões de reais, que agora estão fazendo falta. Porque... Com um, dois milhões a mais, a gente tinha contratado um reposto, pelo menos, que a gente perdeu no decorrer do campeonato. Entende? Então, isso aí, para o pessoal do outro lado, que fica, que quer voltar para o clube, tomar o clube de volta, veja como cai como uma luva na retórica desse pessoal. Ah, olha o que a austeridade faz. Olha o que a austeridade faz. A austeridade não um podia ter subido, se tivesse gasto, se tivesse investido em um time mais forte, não vai subir. Eu sei que é um discurso falacioso, tá? Eu não tô defendendo esse tipo de discurso, eu não tô defendendo que esse pessoal vote pro clube, não. Atenção, quem não tá com a boa intenção, não entende interpretação de texto. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que é um tipo de discurso que pode ser muito facilmente montado e que a gente sabe, por saber é, quem tá por trás desses grupos, é gente com um, um nome político relativamente forte na política da, daquele Pernambuco. É gente que tem oratória muito boa, então vai saber trabalhar esse tipo de discurso muito bem. Olha o nível. O, 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 a, é, o que eu quero dizer é, austeridade é excessiva e burra de você contratar só porque é barato e não porque tem qualidade. Está fazendo o deixar de ganhar muito dinheiro, inclusive. E isso, no, no ano eleitoral. Tem a gravidade de você poder ser derrubado no pleito por causa disso. Então, é assim, eu, eu, tô fugindo, eu tô fugindo falando muito pouco dos jogos, porque eu acho que é meio que um repeteco de uns tempos para cá. E eu acho que Felipe resumiu muito bem o jogo, com muita rapidez. Então, acho que não tem muito o que acrescentar, assim, de detalhe. Mas assim, entender a gravidade da situação, porque é um elenco muito fraco, foi montado, apesar de ter um time bom, qualificado, hoje nem mais isso, porque a gente perdeu peças, mas um elenco de muito baixo nível, por, em nome de uma austeridade, que está fazendo o clube abrir mão de voltar maiores e conquistar muito mais recursos de orçamento para poder gastar no futuro? Isso tem que ser realizado. E eu acho que a hora, inclusive, é da, da própria gestão começar a pensar e fazer uma certa autocrítica, tentar salvar o que dá para salvar, para tentar subir ainda, e fazer uma espécie de autocrítica, de mostra, poxa, a gente tá é, é, pesou demais a mão pelo acesso nesse sentido, que vamos tentar equilibrar um pouco mais essa situação. Pensar em uma forma um pouco mais de investimento. Porque, ah, pode trazer um reforço ou dois a mais, pode é, representar a necessidade, sei lá, de antecipar uma receita. Na época que Eric saiu, que Wagner saiu... Vamos supor que o custo fosse, sei lá, 100 mil mês para contratar. 150 mil por mês. Antecipa 1. 500 mil de cotas, sei lá, 1 milhão de cotas, para poder pagar dois reforços à altura de Eric de Wagner. O que é 1,2 um milhões para 50 que o Nato teria subindo? Esse tipo de análise que precisa ser feita também, não é só austeridade, austeridade, austeridade sem olhar um pouco mais além não, porque a gente acaba abrindo mão de muita coisa, porque não quer arriscar ter um mínimo de risco, você tá trabalhando tá e trabalhar no risco zero em administração e dar tá mais no meio com o futebol, é impossível eu já estendi demais, eu vou Deixa eu
2: só pegar o, o gancho aí, Kai, se me permite, primeiro com relação ao gol do Vitória a questão do Luiz Henrique, é inadmissível acho que o Luiz Henrique não tem nem 26 anos de idade eu não sei a idade exata dele, mas acho que não tem nem 26. É inadmissível um cara que entrou no segundo tempo não conseguia acompanhar um jogador, ele com 20 minutos em campo. Ele não conseguia acompanhar o, o cara que entrou na, na área. Ele 24 tinha por obrigação. Anos. 24 anos. Profissional de futebol, 24 anos, tinha por obrigação. Tava com 20 minutos em campo. Descansado, 20, 25. Tinha por obrigação ter acompanhado. Já começa daí. E ainda nessa questão da austeridade, a gente entende como torcedor que o Náutico não está com a condição financeira de investir rios de dinheiro. Por exemplo, a gente foi pegar o Cruzeiro, o banco do Cruzeiro é Rafael Sobis e o Wellington nem. Os dois são titulares hoje no Náutico. Rafael Sobis no lugar de pai, ele é titular, tranquilamente. E nem é titular na ponta direita. Os dois. Tá? A gente não está cobrando isso, não. Mas o que a gente cobra é que, por exemplo.
1: É todo mundo sabe que o padrão financeiro do Cruzeiro é muito é superior. Outro, isso é, é, outro. Outro, é outra coisa. Não é isso. O que a gente
2: cobra é que, por exemplo, se perder o Wagner e Leonardo, que é um baita zagueiro, que não tragam dois zagueiros meia boca. Traga pelo menos um que cubra. Não traga Carlão e Rafael Ribeiro. são do... se você Os dois devem custar pelo menos um zagueiro razoável. Que você Olha. não tenha... É só... O lateral esquerdo da gente hoje é titular é um lateral direito, que é Braia. Então, se eu tenho um lateral direito que é titular, um lateral direito que é titular na lateral esquerda, e que ele não é nem reserva de areia, que o reserva de areia de hoje é tácio, Pra que eu estou mantendo dois laterais esquerdos que nenhum dos dois são bons? Rafinha e, Bruno, e Breno Lohan no elenco. Se não tiver um cara na base do Náutico que consiga cobrir o que Lohan e o que Rafinha faz, é melhor dispensar. É melhor pagar pré-vestibular para os caras para fazer Enem. Porque se o cara não consegue fazer mais do que Lohan e do que Rafinha, pode desistir da carreira de jogador de futebol. É não perder Eric e trazer Iago Dias, Thailson e Giovani. Três jogadores,
1: nenhum resolve. Olha, jogador tá ruim é caro jogador ruim é caro e o ruim de ter jogador ruim de na é que uma hora você precisa deles olha, é. o Havaí vai, tô só fazer um paralelo rapidinho o Havaí tava com dificuldades no início da competição por conta de, de, de deficiências ofensivas contratou um jogador Copete do Santos só por isso é pro... o Havaí já saiu já da briga tá lá de baixo chegou em cima, já tá na frente do nato, tá no G4 aí então, que, algum que, exemplo? Você precisa de um reboço de parecido embora
2: atrás o Copete é um cara que tem acima dos 32 anos, já é um cara que já tem uma, já é uma rodagem, já tem uma quilometragem. Então você tem, vamos lá, vamos, Eu não sei números exatos, então vamos para parte de suposição. Vamos botar aqui Thailson, tá Iago Dias e Giovanni, ganha cada um 20, 15 mil reais. São 45 mil, pô, Com um 45 mil, tu paga pelo menos um jogador mais razoável ali para jogar melhor, que tem um nívelzinho melhor não precisa tu investir 150 pau mês não tá pedindo isso não Quem sabe que o Naldo não tem condições disso
1: a já já do, do ano, CRB, é mais caro do que esses é tão mais caro assim que esses caras aí ele foi oferecido ao Naldo, antes de fechar é. ele. tá jogando muita bola no CRB, muito seria titular facilmente do Naldo então, assim, não é veio porque o Naldo
2: não quis é importante ter austeridade a gente não passar o que a gente passou há anos atrás tendo times com grandes jogadores e que no meio do campeonato os caras faziam greve e a gente passava vergonha apanhando de todo mundo, porque os caras não queriam jogar. É importante ter austeridade, mas também existe um, um, uma noção de como investir. Se não tem muito dinheiro, pelo menos tem que dar o tiro certo. A gente não pode estar tá fazendo feito o Santa Cruz contratando 40 jogadores no ano. Montar quatro times e contratação errada. Nós é precisa investir pontual. Perder Wagner-Leonardo, vai repor Wagner-Leonardo, não vai que Wagner-Leonardo é zagueiro de nível de primeira divisão, mas pelo menos um cara que não, não tenha sido reserva na Série C, que Rafael Ribeiro foi reserva na terceira divisão pra gente. Ele fez um bom, um, um bom final de Série B ano passado, muito também, que o Nauta passou muitos muitos jogos sem levar gol, muito conta do goleiro, que a gente tinha um goleiro que salvou, que quando a zaga fez merda o goleiro salvou, que Anderson era outro nível, que aí já começa a gente... Hoje não, porque Jefferson saiu, mas a gente tinha três goleiros no elenco. Jefferson, Bruno e Alex Alves, fora o, os outros da base, nenhum dos três resolve o problema da reta no gol. Tu consegue juntar o salário dos três e manter o cara da base, somos os três e traz um goleiro para ser titular. Tu não consegue fazer isso. Goleiro é uma posição que o cara vive sendo suspenso e vive se machucando. Então, acho que até para ser austero, você precisa dar para também fazer jogo de número e investir melhor. Sabe, fazer uma, uma coisa melhor. O que não podia era ter se iludido. Isso aqui, o torcedor pode se iludir com um o campeonato que o Nauto começou a fazer. O torcedor podia criar aquela questão do Timbatível, campeão. O cara tá na arquibancada, pode. Mas o que não podia era a diretoria ter se iludido com aquilo que a gente sabia que, que Eza, com 34 anos, não ia aguentar 38 rodadas. A gente sabia que Raul é um jogador que se leva cartão amarelo praticamente todo o jogo, que em algum momento Matheus Trindade ia ser titular. A gente sabia que Jean ia ser muito marcado quando ele começasse a se destacar e que o Náutico ia precisar ter outro meia para substituir ou para ajudar. A gente sabia que é, Vinícius... Ele se sabia quando bom.
1: acabava o contrato
2: dele desde o começo. Pois é, que Wagner a qualquer momento podia ser chamado de volta para o Santos. Então tudo isso já estava para todo mundo ver. Então faltou, de fato, não se iludir com a realidade. A realidade do Náutico nunca foi... 14 rodadas de invencibilidade, time para aquilo e para segurar até o final do campeonato, não. Ainda mais um campeonato tão nivelado como a Série B. O Botafogo estava lá embaixo. O Botafogo é o quarto colocado hoje. Então, isso são pontos que tem que, que ser vistos. E aí fica até uma, uma outra crítica que eu não, não acho que Jefferson era a solução para o nosso problema. Mas eu acho que pela história que ele tinha no clube, ele deveria ter se tratado de outra maneira. Alex Alves não fez. Não tem metade dos serviços prestados que Jefferson tem pelo Náutico e está sendo tratado com, de outra maneira. Acho que, por mais que Jefferson tenha falhado, merecia um outro tratamento pela diretoria, pela história que ele tem no Náutico.
1: Sobre Jefferson, eu imagino... Não, não vou querer expor aqui a sua, nada, nada de que eu ouvi sobre essa situação, porque como é que história de bastidor de que fala no grupo disso, daquilo, pode ser uma coisa que não se confirma depois, uhum. aí a gente fala no ar, e aí depois tem... Tem, não, tem que se acabar com isso. Mas assim, até pela cara de como aconteceu, eu não imagino que seja porque falhou no jogo do Cruzeiro que ele foi dispensado. Não, né? não. Tem alguma coisa de bastidor, alguma coisa interna, de relacionamento aí que aconteceu, alguma, algum atrito, algum, algum episódio que deve ter acontecido. Com esse, com esse, de um momento que acabou fazendo que o Guilalto se disfarça do, do, do rapaz. Né? Não é uma questão... Eu não acredito que tenha sido uma questão meramente técnica, não.
2: E acho que a diretoria deveria dar uma explicação bem pontual à torcida. Quem mentiu? Hélio dos Anjos ou os diretores? Porque Hélio disse que saiu pela questão da possível limpeza no elenco, que ele era contra. Deu os motivos dele, não vou entrar no mérito dos motivos dele. Discordo, mas não vou entrar no mérito. 15 dias, ninguém foi dispensado, ninguém foi contratado. Então quem mentiu nessa situação? Qual é a realidade dentro disso aí? Isso é um ponto presencial. Abriram a mão do campeonato, vamos brigar, não, vamos brigar só para se manter, porque o Náutico já se manteve. O não vai brigar. Acho muito difícil o Noto, com 34 pontos vai brigar para não cair. Muito, muito difícil. Então tem algumas coisas que precisam ser expostas aí para a torcida.
0: Bem, depois dos comentários dos rapazes aí ficou muito bem claro que é, depois de cinco derrotas seguidas, deu para se ver que a ideia do time batível ela precisava ser muito ressignificada, né? E ressignificada a ponto da gente entender que isso é algo que fica na arquibancada e que não pode entrar no oba-oba, né? Na parte mais institucional, na parte da diretoria de futebol. Lembrando sempre que a austeridade, né? O princípio austero, ele sempre tem uma coisa de ser muito rígido, de ser muito exigente, o que não é nada... É, é não necessariamente é algo que deva ser criticável, contanto que ele siga com a sua rigidez, que é de estar sempre revisitando o próprio ideal de você economizar, mas sempre pensar no resultado melhor lá na frente. Não é uma muleta argumentativa, né? Não é algo com que você deve se debruçar, principalmente nos êxitos, né? É, é, ir para a imprensa, chegar, falar na cara de todo mundo, né? meio que esfregar na cara dos opositores políticos dentro do clube ou daqueles que discordam do método ou dos caminhos que o método está tomando, é, como vocês podem ver aqui no comentário dos rapazes, o método em si, ele não é questionado mas a não manutenção adequada, né, o não uso inteligente desse método porque fica parecendo que trata-se apenas de uma disputa de narrativas né? quando der bom a austeridade é boa quando der ruim, a austeridade é ruim, e não é. A austeridade nem é boa nem é ruim, ela é um método. E como todo método, ele precisa ser requalificado, revisto quando ele não estiver sendo bem aplicado. Quando ele estiver sendo bem aplicado, aí é que se deve ter ainda mais atenção em como se fazer de maneira sábia investimentos, de como se ver o que está errado e se ajustar, né? Parece que a ideia do Tim Batível, ela saiu da arquibancada e penetrou né, o Náutico, o clube Náutico Capibaribe. E isso é uma falha, é, para os resultados, é uma falha gravíssima, porque quando a maré baixa vem, vem com tudo. Né? Quando a má fase vem, vem com tudo. Não foram cinco partidas sem vencer, foram cinco derrotas. Né? e foram cinco derrotas sendo uma delas muito preocupante que chamou muita atenção que foi a derrota contra a confiança dentro de casa por um resultado por um placar elástico então assim é, a austeridade como um princípio ético né ela não se sustenta ela precisa ser revisada revisitada reajustada né dentro do clube náutico capibaribe okay. bem que assim pode faz? falar
2: felipe é... Isso é uma opinião minha, não é uma opinião do Corneta. Que fique bem claro para ninguém achar que a gente tá bajulando direção. Essa diretoria do Náutico, ao meu ver, é uma diretoria vitoriosa. Só que o que certeza. a gente critica é que é uma diretoria que poderia conseguir resultados ainda melhores. Mesmo dentro dessa política de austeridade. Porque se tu pega hoje no elenco do Náutico, tu rapidamente monta uma lista de vários jogadores que poderiam enxugar a folha que não estão tá agregando. Ó, do, dos três goleiros, sabe? Jefferson e vamos botar Alex. Bora. já havia dois o Rafinha ou Breno Lohan qualquer um dos dois podia sair já queria manter um, zagueiro, um lateral esquerdo experiente manda Breno Lohan embora sabe no meio, Guilherme Nunes ah, eu tô criticando um cara que não entrou em campo tô, mas se o cara não consegue ser substituto direto é do primeiro volante, ele vai jogar pra quê? qual é a função desse cara no, no elenco? Jorge Colma estagiário, treinido e jogador seja lá o que esse cara veio fazer aqui que Dias, Giovanni Thiago Dias, Giovani, que deveria estar fora do Nautilus na segunda-feira pós-final do Pernambucano, depois daquele pênalti irresponsável que ele me bate. Num clássico. Thailson. Tá, o próprio Matheus Trindade. Não vou tirá-lo dessa lista, mas de forma nenhuma.
1: Joga. Luiz Henrique. Vai. É? Uma, coisa, uma coisa aqui, que, a gente, que eu estou que raciocinando sobre essa caixa de reformulação de Elenco. Veja só como é as coisas. Como, como, como a, a gestão do futebol, tem que ser é, tem, de, tem problem, é problemático no time do Nauro em 2020 para 2021 alguns, um caso até foi um duro é correto 2021, mas tudo bem mas eu vou falar alguns jogadores que já saíram aqui do ano passado para cá Ronaldo Alves, William Simões Rui, Jonathan o próprio Salatiel, comparando com o Paiva e da, da Belmonte, esses caras os que chegaram depois dele, nessas posições, pelo menos para banco de reservas, são melhores? Ronaldo seria titular hoje, Lunau. É, por exemplo, Data Belmonte seria titular do hoje na ponta direita. Tranquilamente. E que não é grande jogador, não. E,
2: e Simões, Simões é Mota melhor que. E Simões é melhor que Lohan e Rafinha. Simões, Simões é melhor que Lohan e Rafinha.
1: O Rui, hum. não para titular, obviamente, lugar de Giancarlo, mas, por exemplo, perto de Paiva, de Luiz Henrique. Jonathan seria o jogador mais útil que Matheus Pindado, por exemplo não se
2: compara e a, o mais
1: discutível de toda essa lista aqui seria Salatiel e, é, comparado com o Paiva, que eu praticamente acho é, Salatiel menos problemático, um jogador mesmo. não que seja um jogador que faz falta que a gente queira de volta mas eu acho o Paiva ainda pior, porque pelo menos Salatiel parece um centroavante em campo O Paiva não tem, parece que a pessoa nunca, o cara não tem a mínima noção do que é isso né? então é, assim, para você ver a gente citou um, dois, três, quatro, cinco cinco jogadores, vou até passar até o fora dessa conta, que acho que muita gente vai discordar de mim de que ele seria mais útil na reserva do que Paiva mas cinco jogadores aqui que saíram do no ano passado para cá jogadores de reservas do que porque nenhum desses caras era titular nenhum desses caras era madarado tanto que eu nem falei de Anderson aqui mas, é. mas então o que foi o pai pai, hoje, hoje, passado, hoje. eu nem contei com o Anderson
2: eu é. colocaria Salatiel na lista porque hoje Salatiel seria pelo menos reserva porque quando o pai mas vai precisar é. sair o entrou foi Matheus Carvalho no alto, do seu metro, no alto do seu 150 no alto do seu metro e cinquenta para você
1: trazer para é, você trazer Rafael Ribeiro para você trazer Rafinha e Lohan para você trazer é, Renovar com Trindade para você trazer jogadores como Vargas e um para meia, um para você trazer Giovanni, Taísso e Thiago Dias era melhor ter ficado com esses caras aqui do ano passado porque, assim, ruim não, nada, nenhum deles, inclusive o Ronaldo vinha jogando muito mal no Maldo mas, tirando o Ronaldo que tem um, um, uma dimensão um pouco maior que tava numa fase os outros nenhum é grande jogador oh, nenhum é um cara, nossa e se eles ficassem, o estava muito bem. Mas é só para dar uma dimensão que mesmo os reservas do ano passado, o time que quase caiu para a C, mesmo esses, comparado com o que a gente tem hoje para as mesmas condições, o do ano passado era melhor.
2: Você vê como apecou, contratou
1: hein? mal. É para dar você uma dimensão. Apecou, como o contratou mal, contratou errado. Um jogou fora a oportunidade que você tem. você não precisa para ter um jogador menor, mais útil do que o que a gente tem aqui, do que esses caras que a gente tá citando aqui, você não precisa de muito dinheiro não, cara, você só precisa ter uma visão de mercado minimamente decente não precisa trazer jogador caro para trazer um cara melhor que Iago Dias, que Coman, que Taílson, que Giovani. precisa de, de 200 milhões uma cota de 200 milhões da Globo para isso não
2: e assim, para você se dar você você o Você pode é, até garoto, se dar o luxo de ter um zagueiro do nível de um Rafael Ribeiro e de um Carlão. Mas se você tiver um goleiro que segure. De um você goleiro pode que até ter, não
1: é, Você pode até ter um ou ah, outro bem. desses caras num elenco. Eu não, eu não acho Sim. que. porque o
2: Lobo não vai ter condições de ter um elenco só com jogadores de alta Claro. Calão.
1: Inclusive, por ter. exemplo, você tem, sei lá, um. um, 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 um próprio Rafael Ribeiro ou Carlão. Pra você ser a quarta, quinta opção da zaga, que vai jogar um, dois jogos, aí volta pro banco, passa um tempo, aí uma necessidade ou outra aqui, ele entra uns dois jogos, ele, ele quebra o galho. Por quê? Porque é um cara que vai jogar esporadicamente. É um cara que vai jogar num, num time, que ele é o que tá entrando agora, com um, um time que já tá encaixadinho, bonitinho. Por isso que quando o Trindade, por exemplo, entrou naquele comecinho em alguns jogos, ele não chega, teve jogo um ou outro que ele não chegou a comprometer, Por quê? porque que ele estava jogando um time que estava rodando redondo, que ele estava encaixado, que ele estava bem. Então ele ele consegue não atrapalhar, faz o feijão com arroz ali e o resto da galera resolve a parada. Agora para você começa a ver esse jogador? contexto
2: conseguiu ir bem, que é aquela questão que Cabral gosta tanto de frisar nos comentários, que ele viveu uma boa fase. Ele viveu uma boa fase no momento em que o elenco estava encaixado e que o Náutico praticamente ninguém chutava gol. Exatamente. Quando a defesa do Náutico desregulou, que a gente Justo. precisou deles
1: participar dos jogos mais ativamente, a gente viu o que aconteceu. Exato. Assim, Alex Alves e Trindade, bora botar os, alguns jogos que Hélio inventou, botar Trindade por opção e deixar Djavan de no banco como titular. Eram dois jogadores abaixo do nível, com nove, que ou por encaixe, ou por qualidade técnica mesmo, eram jogadores que estavam indo num bom nível. Quando você perde Wagner, quando você perde Eric, quando que esse se machuca, esses dois abaixo viram cinco. É meio time. Isso o isso que justifica cada Náutico, é só procurar o, o aproveitamento de ponto do Náutico até o jogo contra o Goiás, que é justamente o primeiro jogo sem Eric, sem Wagner, e botar disso para frente como despenca o, 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 o aproveitamento do Náutico. O um aproveitamento de rebaixado dele, então. Por quê? Porque você antes tinha dois abaixo, e agora você tem meio, o time é muito, é muito abaixo, é, diferente, é completamente diferente. Porque aí, por isso que a partir desse momento a gente fica na dependência de Jean Carlos, na individual de, 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 de Vinícius. Porque não há toa que nesse recorte a gente ganhou dois jogos contra o Brasil, que foi um jogo que a individualidade de Jean Carlos foi decisiva e o do CSA, que foi justamente a jogadinha manjada, escanteio no primeiro pau de Jean Carlos, gol de Vinícius de cabeça. Por quê? Porque o time é agora dependente disso, agora não tem mais um time qualificado encaixado. Tem peças pontuais de alto nível que na individualidade vão resolver.
0: Beleza, meus velhos, é isso, é ódio represado, por isso que a gente resolveu vir ao vivo agora, para você que está acompanhando o nosso programa até aqui, agora a gente vai chegar no momento, na hora boa, né, que é aquela hora que é a mais importante, que é a que dá nome a este programa, que é o momento corneta, vamos embora, vamos para vinheta. <música> Vamos embora. É nesse momento aí que eu já aproveito que Caio foi o último a falar e ele já me entrega aí, ô oh, Caio dessas duas partidas, tu já me vem aí de corneta, mocego que é quem a gente sempre gosta de falar vamos lá meu velho
1: Jogo do Vitória, começando é, pelo fim Jogo do Vitória, meu corneta eu vou mandar para seu Hereda porque não é a primeira vez que ele faz uma coisa, é, é, entrega o ouro e custa gols na temporada né? se a gente lembrar aquele primeiro a primeira final contra o esporte lá no, na arena ele entrega o ouro do lance do gol do esporte contra o Botafogo o gol do Botafogo foi como? saída errada de Hereda o jogo, o segundo gol do Santana Correia lá em São Luís, a mesma coisa Hereda, Hereda sai errado e no, no, perde a bola e sai o gol deles é a quarta vez que acontece isso, né, já é a quarta vez que isso acontece, três comprometendo até o jogo do Náutico de uma forma direta, o jogo do Botafogo, o Náutico acabou ainda conseguindo vencer, então, como, é, como não é a primeira vez que tem acontecido esse tipo de coisa, é uma coisa recorrente, é, já tá começando a ficar recorrente, é uma coisa muito básica, o que é muito básico, não dá para isso passar impune, sabe, então, por isso que eu vou dar minha corneta para a Hereda, porque não pode ser a esse nível. E quatro vezes numa uma temporada você custar gols por esse tipo de coisa. Tem hora. Aí é uma coisa que eu espero que a música corrija de um, de um excesso que eu achava do time de dos Anjos. Tem hora, meu amigo, que precisa dar chutão. Não, 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 não queira jogar bonitinho na frente da zaga. Tem que pensar, tem que botar a hereda para ficar umas duas horas assistindo o tape. No segundo gol da Itália, de 82 contra o Brasil, o gol de Paulo Rossi, a saída de seu é, Toninho Cerezo. Pra saber, olha, na frente das águas, na troca de defesa, não se brinca. Pra ver se ele aprende a não fazer mais isso. Porque já tá uma coisa recorrente, já tá uma coisa assim, passando do limite. No jogo é, da um morcego, vai ser para Soniel, né? Marciel, que é um jogador, assim, inacreditável, como ele não agrega em termos de intensidade ao jogo do Náutico. É um jogador que até com a bola no pé não é ruim, não é um jogador é, que não sabe o que fazer com a bola e tal. Mas é um jogador, assim, até para a posição de volante, não tem a mínima condição, não tem nenhuma intensidade de jogo. É, 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 é nocivo a ponto de você... Questionar se Matheus Trindade ali, naquela posição, não faria menos ruim, porque pelo menos Trindade corre. Desarma na falta, mas desarma de algum jeito. Né? Então, realmente é lastimável, e claro, sempre fazer menção honrosa Rosa, Luiz Henrique, porque todo jogo que ele entra, falha e custa caro para o time do Náutico. No jogo do CSA, eu vou deixar só para a corneta. É, deixa só para corneta, que é o. Vou deixar com o seu Thailson, que é um jogador que também foi muito mal contra o Vitória. Fez uma péssima, tanto foi sacado no intervalo. E também, para mim, foi muito mal, principalmente no primeiro tempo do jogo do CSA. É um jogador, assim, que você repor nesse nível um jogador do Quilate de Eric é, diz muito do, da competência dessa diretoria de futebol. E uma coisa, viu? seu Ari Barro já está há tanto tempo, já contratou todo jogador ruim, ele está fazendo o que ainda, Ronaldo?
0: É complicado mesmo Felipinho, aproveitando esse momento Pra quem vai tua corneta Nas duas partidas
2: Cara, Primeiro lá contra o CSA A corneta vai pra Thailson. Porque Falou-se que ele poderia resolver O problema na ponta direita Do Náutico Que vinha do Santos, viu? Todo cheio de, de isso. E quando entrou em campo Puta que pariu, velho Primeiro que aparentemente ele não sabe nem conduzir uma bola Como diria um colega meu, ele tange a bola ele dá o tapa e corre atrás. Ele não sabe nem carregar a bola. Teve um momento que ele estava tropeçando na bola no jogo. Foi completamente improdutivo o jogo inteiro. Não saiu nada pelo lado direito do Náutico. Foi o um jogo todo sobrecarregado em cima de Vinícius e Jean. Então, sem condições. E o morcego contra o CSA, apesar do chute no gol que gerou o escanteio lá, da cabeçada de Vinícius, vai para a batata Frita. Nosso Guillermo Paiva, né? o, o, o Salatiel que habla, como vocês preferem também. Muito mal, mal, mal. Assim, Paiva sempre, nunca foi um cara tecnicamente bom, mas sempre foi um cara de briga. Nos últimos dois jogos, nem isso. assim Está sendo é, completador de elenco. Está completando o time. Ele, né?
0: ele é sempre muito bom reclamando. né ele nem isso, aproveitamento bom reclamando. Nem, nem isso, ultimamente,
2: ele está tendo esse aproveitamento. Nem na, no bocão ele está ganhando o jogo. Nem, nem nesse, nesse quesito. E contra o Vitória, cara, é, tem, tem alguns jogadores que mereciam, vários que mereciam, mas vai pra Hereda. Ele não fez uma partida de todo ruim, não. Só que você pode ser ruim, você pode ser limitado tecnicamente, pode ser qualquer coisa. Você só não pode ser irresponsável. E você querer sair jogando bonito na frente da área, um jogo que não estava fácil, um jogo que em momento algum no alto estava dominando, estava um jogo tranquilo, você querer sair dando caneta, ou seja lá que tipo de drible ele quis dar ali, entregar a bola que gera o gol, é, não existe, você pode... irresponsabilidade, não, não tem condições. Campeonato difícil, jogo duro, em casa, dá o bombom pra frente e foda-se. Aquela questão bola por mato que o jogo de campeonato, pô, vale os três pontos, meio a zero. O Corinthians foi campeão brasileiro dois anos seguidos ganhando o jogo por um a zero, sem jogar bonito. A gente na Série B, com o elenco péssimo, vai querer tá dando drible, é que ele tá saindo jogando com estrelismo, com classe. Você faz quando possível. Quando não, você mete, mete a lapada pra frente e garante o um resultado. Sabe? Não dá pra tá querendo dar, dar drible ali e gerar gol de empate que faz a gente perder dois pontos. E o morcego. Eu vou dividir. Eu não, vou, não, não dá pra só dar pra Marcial, não. Marcial parece como uma feijoada antes de jogar, mas Luiz Henrique também. 24 anos e aquela disposição de um sexagenário. Sem, sem condições, assim, não agrega nada em campo, nada, nada, nada. Sabe? Não consegue fazer nada, nem marcando, nem armando, nem, nem para dar porrada. Sabe? Nem para ser aquele cara aqui. Ele não sabe conduzir a bola, não sabe armar jogo, mas é quebrador, nem isso. Ele nem para bater, ele serve. Então, vai, fica entre Marcial e Luiz Henrique aí. Tá bem dividido por dois morcegos.
0: Ótimo, para mim é excelente escolha, acho que realmente refletem o mau momento do Náutico e refletem mais uma vez é, o banco de reservas do Náutico, que não consegue suprir as carências da equipe, né? Nós citamos aqui três jogadores que são supostas, ou eram supostas até então, soluções que vinham do banco e que não solucionam e que a gente percebe que não contemplam a ideia de serem jogadores suplentes, muito menos titulares, né, rapaz? Muito menos titulares. Então, assim, seguindo o nosso cortejo, né, vamos agora para a questão dos nossos palpites da rodada. Vamos embora! E próxima partida do Clube Náutico Capibaribe Será mais uma vez no Estádio dos Aflitos Mais uma oportunidade De vencer uma partida dentro de casa Dentro de casa, perdão Coisa que o Náutico acabou não fazendo ontem né, é, Dentro do Estádio dos Aflitos Próxima partida será no sábado né, Isso dia 4 de setembro Às 7h15 da noite Contra o Guarani No pique Filipinho, quanto é que tu acha que vai é ser o placar dessa partida?
2: 2 a 1, Náutico
0: Dois
2: a um, Dois a um, O Se você pegar o histórico de Jogos Náutico, a gente só não tomou gol contra o CSA. Então, não é uma exceção. Não é uma regra. O Náutico tem tomado gol todo jogo, então não dá para acreditar que a gente vai ganhar sem tomar gol, não.
0: Bem, essa partida será realizada no sábado. Depois, né, o Guarani, o Náutico sai né, e vai enfrentar o Vila Nova de Goiás né, no dia 10 de setembro. Então não faremos aqui as nossas considerações a respeito dessa partida, porque na segunda-feira tem de novo Cornetal Alvi Então nós só teremos um, né, um jogo nesse gap aí, nesse intervalo de uma semana. Caio, pra tu, quanto é que vai ser o jogo contra o Guarani? Vou repetir o placar de Felipe. 2x1. 2x1, um. um, Timba. Bem, pra mim. Eu vou de 2 a 1 um também em Timba, né? Porque a Alex Alves está no gol, então não dá para confiar, né? Então o Náutico ganha, mas leva um golzinho ali. Aproveitando o momento do Corneta, eu tenho que dizer uma coisa, assim, né? Em nome do nosso programa, que é o seguinte que, para mim, serve como uma corneta, né? em geral. É meio que um momento meio Gil para quem você tira o chapéu, porque a gente não consegue direcionar muito bem, porque não foram citados nomes, não foram expostos os nomes, mas aqui vai ficar a nossa opinião, a minha e a do nosso programa, que é o seguinte, não adianta, tá certo? Não adianta fazer uma campanha de marketing ligada a um passado do clube que precisa, sim, ser revisitado a ponto de ser corrigido, e institucionalmente continuar com as mesmas falhas através do corpo de funcionários, através de comissão técnica e pessoas ligadas ao, ligadas ao clube. Além disso, uma camisa que é relegada a ser de comissão técnica ou de goleiro. É uma frescura do caramba para poder botar o time para jogar. Ai, porque essas não são as nossas cores. É, mas em todo sangue que é rubro, né? que está no nosso time, que são as cores alvo rubras, todo o sangue de todo brasileiro carrega consigo a genética do homem e da mulher negro. Então, se Vidas Negras importa, que importem todos os dias dentro do Clube Náutico Capibaribe. Então para mim vai essa corneta. Antes que as pessoas digam: "Ah, lá vem os caras com lacração". Não tem lacração. Todo mundo, se não sabe, tá sabendo agora a posição do nosso programa. Somos contra qualquer tipo de preconceito e qualquer tipo de exclusão dentro das arquibancadas. Nós somos um podcast ligado ao povo, à torcida, abraçando todas as toda forma de torcer, assim como toda forma de amar, toda forma de compor o quadro social. Inclusive também apoiamos todos e qualquer podcast que queira participar e falar sobre o Náutico, aqui não tem diferença entre podcast, ah, porque o podcast, todo mundo é alvirrubro só que todo mundo é alvirrubro mesmo, mulheres e homens negros são alvirrubros também e merecem ser respeitados, o episódio contra o retorno no Sub-20 do Campeonato Pernambucano é lastimável, lamentável e exige uma atitude séria do Clube Nautico Capibaribe enquanto instituição, tá certo? É uma história que está em jogo. E é uma história em reconstrução. Pode falar, Caio.
1: É, sobre esse assunto, além de endossar, obviamente, a, a gravidade desse, desse episódio, que não pode ser passado pano, é, uma coisa engraçada, né? Para usar a camisa preta, era aquela frescura toda. E aí, para você... Para usar a camisa do Remo... Não, uma camisa do Remo com o escudo trocado não tem problema nenhum. E já jogou duas vezes, inclusive da asa, essa dessa camisa. Porque essa camisa aí do Náutico, tudo bem que foi uma votação popular, não sei o quê, não é uma coisa somente, única e exclusivamente do clube, mas 120 anos do Náutico. Você fazer uma camisa azul que parece uma camisa do Remo. Se você botar uma camisa, o escudo do Remo, no lugar do escudo do Náutico, naquela camisa passa facilmente lá em Belém para com camisa de jogo do do Remo. E a, a além, da camisa,
2: né? além da camisa do Palmeiras. Nada contra o, o Remo, né?
1: não tem problema nenhum com a instituição Remo, não é isso. Mas o Nauta é um clube de vender e lembrar com uma, uma camisa de 120 anos de clube, você fazer uma camisa, uma camisa que remete às cores, remete ao estilo, que lembra outros clubes e não o Náutico, peraí, tem alguma é, é outro ponto que a gente depois. Em outros coletas. Ora, até deixar um pouco mais. Essa parte de marketing e captação de recursos é, naquela boa fase do fim do estadual e início bom do Campeonato Brasileiro, também é um dos motivos pelos quais o nosso acabou sofrendo com um problema financeiro agora, né? Que o Nautico campeão, depois de não sei quanto tempo em cima do rival, é, começar voando na Série B, e você não captar isso em forma de marketing, em forma de recursos perante a torcida... Espera lá, tudo bem que a gente tem a restrição de não ter público no estádio, mas é só. É, a única coisa que a gente vê o Noto fazer é mudar o Pix. O, o marketing do Nato só sabe falar na Pix, não tem, não, não tem campanha de sócio, não tem venda de produto, não tem campanha de engajamento para comprar produto, para fazer, enfim, eventos do mais diversos possíveis, para capitalizar em cima disso. Aí agora reclama que não tem dinheiro para contratar.
2: A oh. campanha de sócios
1: que apareceu foi quando Nato começou a perder. O timing.
2: Ainda, ainda nessa linha da camisa, quando a, gente, quando a antiga fornecedora Pênalti Cavalera pegou a camisa do Palmeiras e meteu um CNC ali adulterado, ali meio improvisado, ninguém se opôs. Todo mundo jogou de verde e branco em campo. A própria camisa Vinho ah, uma edição safra especial, que não é vermelho e é branco, se a questão é ser vermelho e branco, o vinho não é vermelho, a gente jogou, e foda-se. E ainda nessa linha do, de Caio, que a gente também tem que deixar claro, uma que tem mais, quem o responsável tem que ser punido, e punido severamente, e que o Brusque volte o mais rápido possível para o buraco que onde nunca deveria ter saído, que aconteceu um episódio também de preconceito racial no jogo contra o Londrina, e que a, a diretoria do Brusque foi no seu Instagram oficial fazer comunicado colocando a culpa no jogador do Londrina.
1: Inclusive, Celcinho, é, já é a terceira ou quarta vez, é. É só nessa temporada, que ele sofre é, injúria racial de, de campo. Né? Não é a primeira vai que vai vez que o acontece com ele, porque é, 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 é um é jogador, é para quem não conhece, não acompanha os jogos da não Série não B e é não sabe quem é o jogador, ele é um jogador que ele, além, obviamente. Pô, tá sofrendo racismo com é um o jogador negro, mas é um jogador negro que adere a um cabelo, é, a um cabelo braquipala e tal, tem uma estética muito encorpada. E aí isso também chama, é, talvez esteja incomodando ao, ao, nesses episódios aí é, e alguns otários babacos que jogam o veneno pra cima
2: do, do, do jogador, né? A diretoria do Bruce que pegou essa questão de ser a terceira vez que ele alegou ter sofrido injúria racial, para dizer que ele estava se vitimizando, que ninguém tinha feito nada disso, etc. Desculpa esfarrapada, desculpa fiada. O e time que, o Bruce... que
1: tem, recebe investimento de quem recebe, né? Do, do dono daquela empresa, a é, Cafu né? lá, da o Estátua Bruce... da Liberdade, você espera o quê?
2: Que o Brusque volte para o buraco, que eu nunca deveria ter saído. Segunda divisão do Catarinense, quinto time de lá e foda-se. A única
1: coisa pra qual o Brusque serviu foi, foi dar é, da visibilidade pra Cuk ser contratado pelo Náutico só. <risos>
0: A única coisa pela qual a gente realmente pode nem agradecer, é notar o fato. Bem, é, enquanto a gente diz muito bem, né, o fato foi lastimável para o lado do Náutico, agora do lado do Brusque, através dessa retórica, né que se fosse para dar um adjetivo, eu daria o adjetivo desonesto. Né? Usar a reincidência do caso de racismo através do atleta como um caso de de, de estratégia esportiva é desconsiderar o fato de que o que realmente é reincidente na sociedade e nas outras esferas da sociedade e o esporte, né, o futebol está incluso é a questão do racismo, pô. Isso é que é reincidente. Se o rapaz, né, o Celcinho sofreu três vezes, na verdade ele denunciou três vezes e na verdade foi ele que falou isso. Porque se a gente for contar aqui a quantidade de atletas que sofrem com isso e a quantidade de que esses mesmos atletas sofrem com isso, aí, meu filho, é que realmente é uma coisa reincidente. O racismo está aí. E não é uma camisa que vai acabar com ele, tá certo? Isso vale pela, pelo projeto de marketing que houve ano passado no Náutico, que muito, por exemplo, nós aqui do Conecta, eu acho que é, que é unânime, né? Todos nós temos a camisa, né? Apoiamos de frente o projeto, mas a gente apoia ainda mais um projeto antirracista através das nossas atitudes, não através da nossa estética, beleza? Então, seguindo de frente aqui, eu vou deixar muito bem claro. É, a, a nossa tabela, né? a nossa situação de tabela depois dos resultados né? desse fim de semana na Série B do Campeonato Brasileiro, vamos embora, vamos dar uma análise aqui rapidinho só para título de... ...apoiando a gente, né, pô, nosso programa aqui. Bem, o Curitiba, ele agora é o líder, não sei se vocês conseguem ver aí, tá, tá é, na próxima, no próximo episódio a gente vai ajeitar isso, tá bom, gente? O primeiro episódio ao vivo, você sabe, tem que dar aquela improvisada. O Curitiba vira líder agora com 39 pontos, tá certo? Que seria o equivalente a cinco pontos a mais que o Náutico, que está na sexta colocação, ou seja, não é uma diferença muito grande. O problema é realmente a performance do Náutico em campo. A gente não consegue dar uma confiança para essa nova entrada no G4, inclusive com a vitória, né, com a suposta vitória, com a virtual vitória. Até o momento que o Náutico levava o gol do empate do Vitória, o Náutico ocupava a quarta posição, passando o Botafogo, né, chegando a 36 pontos. Mas aí com o empate o Náutico estacionou ali nos 34 pontos, né, quebrando a sequência que o Náutico tentaria, né, reanimar ali de uma segunda vitória consecutiva. Bem, então a gente tem o Goiás na segunda posição com 38 pontos, CRB com 37, Botafogo com 35. Então, este é o G4 do Campeonato Brasileiro, o que está bem diferente do que foi em outrora, né? Porque agora nós só temos um nordestino no G4, mas temos ali dois nordestinos na quinta e sexta colocação, que são, respectivamente, Náutico e Sampaio Correia. Então, está havendo ainda a... a, a a disputa né, de times nordestinos para ascender de divisão. O Guarani vem diretamente com o sétimo, então o jogo do Náutico com o Guarani é o que nós chamamos de confronto direto, tá certo? É final de campeonato no meio do campeonato, tem que ganhar. Se o Náutico pretende ainda aspirar a uma vaga na primeira divisão de 2022, o Náutico tem que vencer essa partida contra o Guarani. A opção de, de empatar, é para mim, não cabe, na minha opinião, não cabe, né? E ratificar, ainda boa fase, né? Porque se o Náutico ganha a partida, aí já viram três jogos sem perder, o que não deixa de ser uma coisa positiva. Aí, diretamente na oitava posição, vem o Havaí, nono Operário, né? O Havaí com 33, o Operário com 32. O Vasco da Gama, né? Que em tese era para ser um dos aspirantes diretos à vaga na Série A fica na décima posição com 31 pontos, mas se vocês prestarem atenção, se o Vasco ganha uma partida, ele entra direto na disputa. Então, é, os dez primeiros colocados da Série B são times que podem tranquilamente sonhar com essa vaga no G4. E aí já vem o CSA com 28, 11, primeiro, o Remo com 27 pontos na 12 segunda colocação. O inominável né, Brusque de Santa Catarina, que nem tem escudo, inclusive, né? É, e que, pelo visto, não tem vergonha na cara de assumir os problemas que né, sua comissão técnica e outros atletas fazem durante uma partida de futebol. Está na 13ª colocação. O Cruzeiro é, fica na 14 a O Cruzeiro aí ainda no seu calvário, na sua missão difícil de retomar né, o prumo e que não aconteça nem tão cedo isso. A Ponte Preta está em 15º. Vila né, em 16º, que será o adversário do Náutico pós Náutico e Guarani, o que eu acho uma coisa preocupante, porque tá vendo esses times aqui que você tá vendo aqui no Z4 desses times o Náutico só venceu né? o Vitória em uma ocasião e o Brasil de Pelotas em uma ocasião, então o Náutico não é um time muito confiável para vencer equipes que estão no Z4 e isso é uma coisa preocupante o Z4 é composto por Londrina né, na 17 posição com 21 pontos, o Vitória da Bahia com 20 pontos o Brasil de Pelotas com 14 e o Lanterna confiança que num scout de, 4, de 14 partidas só venceu o Náutico que ainda venceu por 4x0 nos Exaflite, então é preciso estar atento, viu, Timba? O negócio tá complicado. Vamos melhorar o nosso futebol e vamos melhorar os nossos resultados, principalmente. Vamos embora agora para outro momento do nosso programa, né? que é o momento que dá o nosso alívio, né? Quer falar alguma coisa, Filipinho? Vai lá. Só
2: para constar, o Volta Redonda está acabando de enterrar o Santa Cruz. Tá um a um o jogo.
0: Com esse resultado, é certo que o Santa Cruz ele ganha uma vaga, não é isso? praticamente, vai outra praticamente divisão, porque
2: né? os, os rivais diretos foram bem nessa rodada então Poxa,
0: para, parabéns aí ao pessoal do Santos garantiu... vai, jogar, vai jogar numa nova divisão ano que vem
2: garantiu o acesso, aí. o bom filho é a casa
0: torna né? o fundador vou meter a pergunta no pique para Caio Feitosa porque eu sei que ele gosta das perguntas de bastidores sem bodão dá para reviver Caio? como antes dá não dá não Chau pro louro. Vamos embora para o um melhor momento. O que eu acho mais incrível é a foto, obviamente, né? A gente tem um propósito aqui de colocar foto da torcida, é um programa de torcedor. E aí o cara vem com essa garrafa maravilhosa de whisky, pronto para dedicar uma beisada para alguém. Então vamos embora. Felipe Nilton, a quem você dedica o nosso primeiro programa ao vivo? Nosso debut eu... ao vivo?
2: A gente tem que fazer o. ser educado, né, porra? Já que a gente foi convidado a participar deste, aquele que é o maior podcast da família Alverrubra o Hospício Alvirubro, então vou dedicar a bênçada para aquela, ban aquela bancada maravilhosa, pessoas do mais alto calibre, do mais alto padrão social, só gente de bem, gente decente, gente que tem um pensamento muito reto, muito coeso, então a bênçada vai para o Hospício Alvirubro, ambiente altamente familiar, recomendo que as crianças escutem antes de dormir aquele podcast.
0: É um pessoal de juízo extremamente duvidoso, poderia dizer, mas eu vou já aproveitar, já vou emendar aqui, mandar um abraço pessoal, muito do nosso programa hoje está acontecendo graças a esse pessoal que nos apoiou, né, que nos deu uma força, que nos deu uma moral massa, então sempre que quiser convidar a gente, Marcelinho, cabeça, Daniel, Ronald, estamos à disposição para falar 50 quilos, 200 horas de besteira. 200 horas, ó, metiam ainda um berilo aqui, um berilo Júnior aqui. 200 horas de bobagem com vocês, porque é bom demais ser e rubro e amestalhado. Então já vou mandar já minha beijada para vocês. Tá aqui a serva. Aquela tá lagada, gostosa. Caio, para quem é dedicado o programa de hoje, na sua opinião, meu velho?
1: Eu vou dedicar o programa e vai estar incluso o pessoal do hospício, porque até interagiu é, nos comentários a todo o pessoal que está assistindo aqui a live, né uma hora e meia de, de live. E tem gente assistindo e teve, teve até uma, uma interação bem, é, bem legal né, com o pessoal comentando e interagindo com a gente o decorrer do programa. Eu vou mandar uma beçada para toda essa galera que... É, para a nossa pequena turma de primário aí que... Agora interage com a gente de tempo real e olha para a, nossa, para a gente
0: em vídeo também. Eu vou mandar até um comentário de novo do amigo Miguel Ângelo. Eu amo corneta, eu amo demais. É muito amor. O puro surdo é, é o batata do corneta. É, porque a questão é... é, é o, o ódio e o amor são sentimentos análogos, né? Então a gente odeia quando leva uma lapada de leve, quando leva os prejuízo, mas a gente ama esse clube da gente e ama estar todo mundo junto sem distinção. Torcer com diversidade, torcer com responsabilidade e todo mundo, né? Torcer com democracia, todo mundo junto, pô. Então, e isso vale, inclusive, para outros podcasts que quiserem fazer parceria com a gente, estamos à disposição. Não quiser fazer parceria, tudo certo. Todo mundo está falando de náutico, todo mundo é ov-rubro igual, repito, não é isso? Vamos -se embora. Bem, aí agora tá, a gente tá, vai... Gente, pode falar, um ponto, que o fato
2: de ser ao vivo, a gente, vai, a gente perde um, a, aquilo que era uma das melhores coisas do programa quando era gravado e editado. As indicações de Caio, de Bregas do Certo. Então, eu gostaria que ele deixasse indicado, já que a gente não pode botar ao vivo, que ele indicasse para a pessoa escutar após o próximo programa. Né? Aquele, aquela trilha sonora maravilhosa. Segunda-feira também é dia de amor, então... Opa, Custa nada. Segunda,
0: segunda sem lei, pô.
1: Segunda sem lei, aquele velho momento ali do Pina, em Brasília Teimosa, é nervoso o né? negócio. Rapaz, eu acho que é uma indicação muito boa que eu descobri que está no YouTube agora, depois de muito tempo procurando, o DVD 1 do Cole Sobrega, que ele chega na Harley Davidson, que tem os depoimentos... Do, da mapa do jornalismo pernambucano, Jason Wallace, Aldo Vilela, só a mapa da, da mídia, da do, da do jornalismo de Pernambuco, Sim. dando depoimentos, falando sobre o Conde, sobre a obra do Conde e da banda Sobrega, os grandes clássicos do Conde ao vivo, Conde no auge de suas performances de palco. É um negócio, é uma película maravilhosa. Nada melhor que tomar aquela pensada, tomar aquela geladinha
0: e assistir a um DVD desse. Já fica a dica. Se você está no seu modo Segunda Sem Lei, acabou o programa Lapada, Conte Sobrega DVD 1. O que, inclusive, já deu ideia para o um novo quadro, né? que vai ser o quadro Indicação. Né? A gente vai indicar, vamos indicar livro, vamos indicar DVD, vamos indicar é, disco muito obrigado pela ideia, rapazes bem, é o seguinte, gente, estamos acabando o programa de hoje, hoje foi uma coisa mais longa porque é a estreia da gente é, com, conforme o tempo for passando, pode ficar tranquilo, a gente vai se adaptar muito melhor obrigado por chegar até aqui se você não chegou até aqui, não tem problema obrigado por ter participado, por ter ouvido por ter considerado ouvir a nossa opinião, pô. por ter considerado dar ali um, um minuto da tua vida ali pra gente muito obrigado mesmo e é o seguinte, nós estamos nos agregadores de podcast. Esse programa assim que acabar, ele será, né, upado, né? A gente vai upar no Encore Podcasts e aí vem Apple Podcasts, vem o nosso Spotify, vem o nosso Deezer. Então estaremos em todas essas plataformas assim que acaba o programa, alguns minutinhos depois, para você que não assistiu hoje ao vivo, né, que a gente não acompanhou, vai poder ter a semana toda para assistir. Então, fica firmado o nosso compromisso. Segunda-feira, às oito da noite, é hora de tirar a corneta do bolso e tocar e falar sobre o Clube Náutico Capibaribe. Muito obrigado a todos. Não deixe de interagir com a gente no Twitter, né que é o arroba com é no final. Beleza? Eu vou até escrever aqui para você ver como é que é o negócio. Alvirubracornê tá certo interaja conosco né estaremos sempre lá para conversar com você e também tem o nosso outro programa da casa eu tô falando demais Caio fala do nosso outro programa da casa aí para o pessoal que não conhece né? nosso formato ao vivo
1: o Instiga e Rubro que é o oposto bem de ser do Corneta né que é só o momento bom é a hora de gol do... é lembrar a história do time os grandes craques os grandes jogos os grandes times os gols históricos, é... as grandes. E aí a gente sempre pega o rádio, né? Porque a ideia original do programa era sem vídeo, era só em áudio. Então a gente pegava as narra... pega as narrações do rádio para contar histórias do clube na Alto Caparito, sempre alinhado né? ao momento do ano que a gente tá, a um jogador completo aniversário, e sempre também fazendo jogos antigos contra os aniversários do momento, né? O próximo programa que vai ao ar na próxima sexta-feira, ainda não ao vivo, nesse formato ao vivo ainda não, mas vai o ar na sexta-feira, vai ser focado exatamente nos jogos contra o Guarani e contra o Vila Nova, né? que são os dois próximos adversários do Timba nessa quinzena, nesse nessa primeira metade do mês de setembro
0: beleza, meu velho, que é o nosso programa que a gente gosta sempre de falar. É o programa que o Timba nunca leva prejuízo. É a Pérola da Rádio Esportiva Pernambucana, né, do Rádio Esportivo Pernambucano, perdão, com o nosso, lá, nosso gerente Roberto Queiroz, tem o nosso grau 10 internacional, inclusive o Instiga é um programa que você fique à vontade, ele não é contextualizado com o tempo, assim, na sua totalidade, então se você quer revisitar gols, narrações, antes daquele jogo do Náutico... Taca o Stigal Virrubra, que lá é só pérola. Lá tem uma é playlist só no YouTube. A
1: gente bota o, todos os estigas numa playlist no YouTube. Né? No mesmo canal onde a gente grava... Está gravando esse Corneta, no próprio canal do Corneta, tem uma playlist lá. O Stigal tem todos os programas. Aí, o que você tiver afim... E é bom a gente lembrar, é, frisar que muitas dessas narrações a gente sai caducando tudo quanto é lugar na internet. Fora que, do YouTube, inclusive... É, para a gente para colocar no ar tem muita coisa que não tem no YouTube que não tem por aí você não acha fácil que infelizmente inclusive até nos sites das rádios não, não disponibilizam isso oficialmente com facilidade então a gente tem todo um trabalho de campo de pesquisar esses áudios esses arquivos então muita coisa que só tem assim no YouTube nas redes sociais pelo menos, né se você não ir para Deep Web quase só aqui no Instagram e Rubra a gente volta para tocar. Então, é, tem esse valitismo também.
0: É isso, gente. Acompanhe a gente na, nos agregadores de podcast e, claro, né? Obviamente, aqui no YouTube. Né? Tenham todos uma ótima semana. Vamos torcer pelo Timba e a gente se vê na próxima próxima segunda-feira, beleza? Com mais um Cornetal rubra. Forte abraço, cuidem-se, fiquem em casa, quem puder ficar em casa, tá certo? Não saímos ainda de uma pandemia, todos tomem conta da sua família, esteja sempre pô, usando máscara, não deixe de se higienizar ao ter contato com outras pessoas, acredite sempre na ciência, acredite na vacina, acredite, acredite no sistema único de saúde forte abraço e vamos torcer pelo Timba, abraço!